1: ¿Conoces la historia de la Bella Durmiente? Pero mientras esta se desarrollaba, ¿qué pasaba con el príncipe Felipe? ¿Cómo fue que supo de la existencia de la Bella Aurora? Su destino y el encuentro entre ambos tiene un toque siniestro que nadie nos había contado hasta ahora. Este es el otro cuento: lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las dimensiones oscuras. Esta salió más amarilla de lo normal Dicen que los sueños son un portal a otros mundos Que son vistazos, ventanas o visiones de otras realidades Bueno, pues hoy te voy a contar la historia de una muchacha Que precisamente usó el sueño como portal para viajar Muchos la recuerdan como la bella durmiente Y seguramente conoces su historia Bautizada como Aurora, esta princesa fue hechizada por Maléfica, una bruja que se enojó con la familia real porque no fue invitada a la ceremonia donde presentaron a la bebé en sociedad. O como dice hoy en día la chaviza, Maléfica aplicó el... Ah, pues, GPI, gracias por invitar. <risa> La bruja maldijo a Aurora, destinándola a que cuando cumpliera 16 años, moriría al pincharse el dedo con el uso de una rueca. Ah, sí, ya sé, ya sé. Siempre que abro el libro prohibido, en este cuento, siempre son las mismas preguntas. ¿Qué es un uso? ¿Qué es una rueca? Ah... Pues es una cosa así tipo, como de este tamaño, y que tiene otra cosa como de este tipo y que sirve para tejer. <risa> Uy, pero no me hagas esa cara. El uso haz de cuenta que es un pedazo de madera que termina en punta. Por eso lo del pinchazo. Y la rueca, de hecho, comenzó también primero como una especie de vara, pero luego se transformó en algo así como un prototipo de las máquinas de coser. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Ya hasta me estoy dando sueño otra vez. Bueno. Pues las que sí habían sido invitadas al bautizo de Aurora fueron tres hadas. Una de ellas le regaló la belleza y el iPhone 25. La segunda, una hermosa voz y un contrato con una disquera. Y la tercera, aún no le había dado nada cuando Malefica dictó el hechizo. Esto permitió que usara su poder, no para deshacer la maldición de la bruja, porque si no, el cuento se hubiera acabado muy rápido y se llamaría El Bautizo de Aurora. <risa> sino para que, en lugar de que se muriera... Cayera en un profundo sueño y solo el beso de un amor verdadero. Bla 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 bla, ya se la saben. Ah, lo que no sabes es que esa misma hada susurró otra pequeña frase mientras movía las manos y su varita mágica para hacer efectivo el contrahechizo.
0: Así como tu nombre hace alusión a algo intangible como la luz, en un
1: espectro te convertirás. La reacción de Maléfica fue extraña, pues simplemente le guiñó el ojo a la primera hada y huyó del castillo. A pesar de que los reyes mandaron quemar todas las ruecas y utensilios de hilo, Maléfica se las ingenió para que, en el cumpleaños 16 de Aurora, se apareciera en forma de señora hilandera y manipuló a la princesa para que se acercara al uso. Pasó lo que tenía que pasar y Aurora cayó en el ya tan platicado profundo sueño. Los días de cacería me encantan. Preparé a mi caballo Ray toda la noche para que hoy estuviera en óptimas condiciones. Decía con algarabía el príncipe Felipe, era el heredero de un reino no muy alejado al de la familia de Aurora. Al ser hijo único, era el consentido no solo de sus padres, sino de todos los trabajadores que estaban a su servicio. Pero no lo malentiendas, no se trataba de un junior cualquiera, al contrario... El amor que daba era el amor que regresaba. Sí que es verdad que no tenía muchas obligaciones. No hasta que fuera rey, claro está. Pero en lugar de holgazanear, lo mismo se mantenía en forma con actividades físicas como la cacería, que se pasaba horas y horas metido en la vasta biblioteca del castillo. Leía de todo, pero su tema favorito era el ocultismo y sus derivados. Era un ferviente creyente de que la ciencia no tenía una explicación para todo. Que nadie se quede atrás. En estos momentos comienza la cacería. Y nada de dejarme ganar, porque me daré cuenta de inmediato. Felipe inició la práctica de ese día y cabalgó a toda velocidad para darle alcance a un zorro que se convertiría en el objetivo de los cazadores. Tomó la delantera gracias a varios factores, formaba un perfecto binomio con Ray y conocía muy bien el bosque alrededor del palacio. Sin embargo, esa mañana de cacería no sería igual que las otras. A pesar de ir bastante rápido, Ray se frenó en seco. Si bien el príncipe no alcanzó a caerse, sí si se llevó un fuerte golpe al estrellarse contra el cuello del animal. Felipe, una vez recuperado del susto, buscó qué había provocado que el caballo se detuviera tan de improvisto. Al frente, nada. Ni un tronco caído, ni algún otro animal. Ray estaba tieso. No quería moverse ni un centímetro. Sus ojos grandes y negros comenzaron a llorar. Por dentro hacía un ruido extraño Jamás escuchado antes por el príncipe Era como si su garganta estuviera irritada El animal buscó cómo hacerse para atrás Pero en cuanto lo intentaba Sus rodillas se flexionaban Débiles, frágiles, espantadas Las caricias que Felipe le hizo en la crin No lo consolaron ni tantito ¿Qué pasa, muchacho? Todo está bien. ¿Te sientes mal? Felipe revisó la piel y el pelo del caballo. Quizás sí se trataba de un animal, pero no de alguno a la vista. A lo mejor alguna garrapata estaba haciendo de las suyas. Pero cuando el joven pasó nuevamente su mano sobre Ray, lo jalaron y lo tumbaron del animal. Dos manos lo tomaron de los hombros, lo hicieron hacia atrás y hacia un lado para derribarlo. Felipe quedó tendido en la tierra y el pasto, volteó espantado para buscar a su atacante y no había nadie. Se paró de inmediato para alcanzar al responsable, pero tampoco lo encontró. Era prácticamente imposible que en tan solo unos segundos alguien lo hubiera tomado de la espalda arriba del caballo y sin que éste sintiera, lo tirara para luego escapar. Felipe caminó de un lado a otro, adelante y atrás de Ray, pero no había nadie. Ray estaba ahora más tranquilo, se acercó a su dueño y este casi pudo jurar que con la mirada le decía «larguémonos de aquí». La cacería se canceló y el comité regresó al palacio. Al príncipe lo revisaron para asegurarse de que la caída no tuviera mayores complicaciones, pero no pasó de que los músculos se tensaran por el susto y por el golpe». Nada que un buen baño y un buen sueño no pudieran arreglar. Los sirvientes del único heredero habían preparado la tina sabiendo de antemano las preferencias de Felipe. Con el agua a temperatura ambiente, con algunas esencias para darle cierto aroma y con toda la ropa de baño acomodada en el buró más cercano, Felipe se desnudó completamente y con los pies por delante se metió al agua. ...decidido a relajarse y olvidarse de lo acontecido en el bosque. En el limbo que se crea entre el mundo real y el mundo onírico... ...en su mente se dibujaron algunas figuras. Trazos como de un pincel con pintura roja. Entre más profundo iba cayendo en el sueño... ...más forma tomaban esos trazos. Ya no lo eran, eran letras... Letras que no decían nada Se dice que para saber si estás dormido o despierto Debes fijarte en las letras que aparezcan en tu sueño Si puedes leerlas, estás despierto Si no tienen coherencia, estás durmiendo En el caso de Felipe, era lo segundo A menos que alguien le encuentre sentido a la frase Darien peste <risas> Darien peste el príncipe, en efecto, no entendía nada. Así que hizo caso omiso y siguió relajándose, sintiendo cómo su cuerpo casi casi flotaba al rendirse ante la sensación que le provocaba estar sumergido en el agua. Agua que, por cierto, comenzó a subir de temperatura. Felipe primero creyó que era su cuerpo el que generaba el calor, pero aún a pesar de su estado dormitivo, supo que esto no tenía lógica. Si acaso, la temperatura del agua debería estar bajando. Estaba tan a gusto que trató de ignorar lo que pasaba, hasta que sintió más calor y más calor. Se movió de un lado para otro, para ver si el agua caliente se mezclaba con la fría y regresaba a como estaba al inicio. Hasta que su piel comenzó a sentir el calor. Hasta que ya no pudo más. Felipe saltó de la tina con cierta comezón en la piel. Piel enrojecida por el calor del agua. Tomó su bata y mientras se la ponía, se dio cuenta que la tina ya estaba tan caliente que incluso presentaba algunas burbujas previas al hervor. Una vez más... Le dio vueltas al cuarto de baño para buscar si no era alguien el responsable de verter agua caliente en la tina. Y una vez más, no había nadie. Y sin embargo, eso no fue lo que más miedo le había provocado al príncipe, no. Darien Peste se había transformado. Ahora las mismas letras formaron la palabra, DESPIÉRTAME. De no ser por el bajón de adrenalina, Felipe no hubiera podido dormir esa noche, pero el golpe al caer del caballo y el susto de la tina lo mandaron a la lona. Y supo perfectamente lo que quería hacer al día siguiente. Después de un desayuno rápido, se encerró en su lugar favorito, la mencionada biblioteca del castillo. Hasta por instinto llegaba solito a la sección de libros de magia, fenómenos paranormales y hechicería. Tomó uno de sus favoritos con las puntas del lomo cafés y desgastadas y con las orillas de las hojas amarillas y quemadas. Nada acerca de agua hirviendo sin razón. Pero sí sobre golpes, jalones y otras manifestaciones de fuerza física. La antigua publicación recogía testimonios sobre mujeres que sintieron cómo alguien les jalaba el cabello mientras cocinaban. Hombres que al estar sembrando en sus tierras eran empujados hacia el frente para caer sobre su rostro y sin ningún responsable a su alrededor. Y había otro factor en común. Si estos fenómenos ocurrían ante la presencia de un animal... Estos se comportarían de manera muy inusual. Perros ladrándole a una esquina. Gatos ante la presencia de... ¡Nada! Aves que se despertaban en medio de la noche y después de un agudo graznido caían muertas dentro de su jaula. Los autores del libro tenían una teoría sobre estos eventos. No eran sino los intentos desesperados de un espectro buscando llamar la atención. No estoy exagerando. Tú sabes cómo me gusta la cacería, y es más, ni siquiera un mal clima me ha impedido completar una jornada. Hubieras visto a Ray y mira, aún tengo algunas zonas del brazo rojizas. No hay o no encuentro aún una explicación lógica para estos hechos. Con algo de desesperación, el príncipe trataba de explicarle a sus padres lo que había pasado. Pero cada vez que el joven Felipe intentaba platicar con ellos sobre algo fuera de este mundo... Ellos le aconsejaban que dejara de leer tantas historias del tipo y que mejor se mudara a los libros de historia, para aprender más sobre las familias reales, por ejemplo. Están a dos de decirme que estoy loco, ¿verdad? Bueno, pues ya veré cómo busco pruebas de lo que les estoy diciendo. Un día más y una noche nueva, esta vez sí fue diferente. Esta vez Felipe no podía cerrar los ojos pensando en los dos sucesos que le habían ocurrido y en lo que había leído. ¿Quién o qué buscaba llamar la atención o su atención? Porque cierto es que, después de tantos años de la existencia de ese castillo... No habían sido pocas las historias y cuentos que se han contado sobre sus largos pasillos, sus cuartos fríos y hasta sus pasadizos secretos, si es que existían. ¿Ese llamado de atención era algo más? ¿En serio había visto la palabra despiértame? ¿O solo era producto de su imaginación? Bueno... Y lo que le había dicho al rey y la reina sobre obtener pruebas ¿Pues cómo? ¿Les iba a llevar agua calientita de la tina? Uno solo soporta unas horas dándole vueltas al mismo tema Para después hasta aburrirse de sí mismo y caer dormido Felipe tomó una de sus almohadas, la abrazó y se volteó hacia el lado de su amplio ventanal con la respiración relajada y los brazos y piernas más ligeros que el resto del cuerpo, estaba a punto de dormir. Cuando sintió que alguien se sentaba del otro lado de la cama. Un sudor frío recorrió la espalda del príncipe. Se aferró a la almohada que abrazaba. La quijada la tenía tan tensa que comenzaron a dolerle los dientes. Ahora entendía a Ray. Ninguna parte de su cuerpo quería moverse. Y ahora... Era todo lo contrario al incidente de la tina. Ahora un frío extremo comenzó a sentirse en toda su recámara. Lo primero que sintió helarse fueron sus pies. Movió los ojos para ver sus manos y no sentía sus dedos, los cuales ya presentaban un color amoratado. Su respiración estaba muy agitada y hasta se escuchaba doble. Doble o no? No era nada más la de él su oído sintió el vaho de una persona. Felipe no quería, no podía, no debía voltear. No sabía si le sería posible debido al entumecimiento o a que sentía una fuerza poderosa y pesada sobre él. Se concentró en mover por lo menos la cabeza. Así lo hizo y el terrorífico rostro de una mujer le gritó. El joven heredero despertó a la mañana siguiente y completamente convencido. Esto ya no había sido algo de lo cual dudara si se encontraba entre sueños y despierto. El evento había sido muy real y no tenía ninguna explicación lógica. ¿Y si sí? ¿Si el leer desde chiquito sobre fantasmas, sobre banshees, sobre espectros y sobre demonios me está pasando factura? Creo que debería hacerle caso a mi padre. Además de distraerme... Creo que le gustaría que me involucrara más en el legado familiar. Felipe nuevamente visitó la biblioteca, pero ahora se fijó en el estante con aquellas publicaciones que hablaban de su árbol familiar, de las hazañas de sus antepasados y de la conquista de otros reinos. Obviamente, pronto se vio inmerso en un universo nuevo de caballeros, de reinas y de plagas, de grandes batallas y de pinturas antiguas que las retrataron. Después de un par de horas, el escalofriante pasaje de la noche anterior había quedado olvidado. Hasta que no, estaba muy emocionado con ese sentimiento que te da a conocer cosas nuevas, una pasión que te quita el aliento. Ah no, espera, Felipe no podía respirar. <risa> El joven sintió como si alguien le tapara la boca y la nariz con sus propias manos buscaba cómo liberarse. Pero, ¿cómo quitarse? ¿Nada? Ante sus ojos, el libro que estaba consultando comenzó a voltear las hojas a una velocidad excepcional. Se detuvo en un episodio en particular que mostraba el mapa de un reino. El príncipe por fin pudo respirar y al llevarse por instinto las manos al rostro, se dio cuenta que le sangraba la nariz. Trató de impedir que el escurrimiento siguiera, pero algunas gotas mancharon el libro y la sangre cobró vida. El líquido circuló el castillo ilustrado en el libro del mapa. La página dio vuelta y la mancha atravesó el papel para entonces colorear de rojo sangre el rostro de una de las chicas que aparecían en sus páginas. Era el mismo rostro que Felipe había visto en su cama la noche anterior. Algunas de las letras del libro cobraron vida para formar una palabra. Ya sabes cuál, ¿cierto? <risa> ¡Despiértame! Aurora había buscado desesperadamente llamar la atención del príncipe. A través de sus manifestaciones, le rogó que la despertara. A través del libro, le mandó su ubicación. <risa> la segunda parte del hechizo de hada había funcionado. Aurora... ...era una bella y fantasmal durmiente. Felipe a bordo de Ray se dirigió de inmediato al reino de la familia de Aurora. Como cuenta el cuento, toda la gente cercana a ella... ...también había sido hechizada y puesta a dormir... ...por lo cual la zona estaba escondida gracias a la crecida vegetación. El joven heredero y su corcel se abrieron paso... ...hasta que el príncipe llegó al recinto donde Aurora yacía dormida... Felipe se acercó para poder despertarla, y la bella abrió los ojos. Ojos color rojos, Aurora tomó al príncipe de la cabeza y lo besó. Este no era su verdadero amor. ¿Cómo iba a hacerlo si ni siquiera se conocían? No, este era más bien lo que Aurora necesitaba para recuperar su energía completamente y poder despertar del todo. La bella durmiente lo besó y lo besó hasta succionar toda su vida. Y así como la tercera hada se había reservado un pequeño secreto en su hechizo, también lo había hecho la primera. Nadie sabía que se trataba de la hermana de Maléfica. Y entonces el don de la belleza también venía con truco. Convirtió a Aurora en una súcubo. Un ser demoníaco que ataca a través de los sueños, especialmente a los hombres. ¿Y cómo los convencen de caer ante sus pies, siendo extremadamente hermosas? Aurora chupó la energía vital de Felipe, cuyo cuerpo cayó al suelo. Completamente deshidratado e inerte. La bella y fantasmal durmiente... Estiró los brazos bajo las piernas y pies de su recinto, sonrió tenebrosamente y dijo...
0: Buenos días, ya desperté.
1: Por algo la historia de Felipe había quedado oculta. Pobre desdichado que se vio involucrado en la envidia de una bruja y su muy astuta hermana. ¿A cuántos otros príncipes entonces sedujo a Aurora? Eso quizá forme parte de otro pasaje del libro prohibido. Pero por ahora, ya dame chance de irme a dormir, ¿no? <ríe> en una de esas, mis sueños nos dan acceso a otro portal. Acceso a más dimensiones oscuras, a las cuales regresaremos en el siguiente episodio. ya lo dijo el disco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato, veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.
0: tú vendrás conmigo.